0: Heute ist nicht nur Workolution Dienstag, sondern es ist auch Workolution Live bei der Konferenz Schicht im Schach. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich bin Projektmanagerin, Moderatorin und Podcasterin. Und ich sitze hier zusammen auf dem Sofa mit zwei sehr netten Herren und den einen davon, den kennt ihr
1: schon. Hi, Robin Drohler, ich bin CEO von Trendins. Räume ich hier, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, das ist ein Live-Podcast, das muss ich sagen. Äh, ihr euch vielleicht auch eben aufgrund äh, der Geräusche, die man im Hintergrund hat. Aber ich freue mich total, den lieben Tim Verhöfen hier bei mir zu haben. Bei uns. Bei uns, sorry. Ja, <lacht> bei uns zu haben. Ähm, ja, herzlich willkommen, Tim. Schön, dass ich hier sein kann. Tim ist Senior Manager Talent Intelligence bei Indeed. Ein toller mhm. Titel. Finde ich auch. <lacht> den er uns auch gleich nochmal ein bisschen erklären wird. Ich kenne ihn tatsächlich schon seit ein paar Jahren und es soll heute um äh, ja, Recruiting-Analytics-Zahlen, Daten, Fakten im Recruiting gehen.
0: Ja, Das ist
2: so das Thema, worüber wir am besten, glaube ich, sprechen. Kann.
0: Ja, und da würde ich direkt von Anfang an mal einhaken. Was sind denn überhaupt genau Recruiting-Analytics?
2: Sehr gute Frage. Das ist all das, was Zahlen, Daten, Fakten im recruiting bedeutet. Das heißt, wenn ich versuche, Mitarbeiter einzustellen, und den Weg des Bauchgefühls verlasse und mich mehr Richtung Zahlen orientiere, dann versuche ich, mit Recruiting Analytics zu arbeiten.
1: Okay, ich auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Total. Ähm, Tim, du arbeitest bei Indeed. Magst du nochmal vielleicht ein, zwei Worte zu dieser äh, äh, stellen Stellentitel sagen? Was genau
2: machst du da? Also meine Aufgabe ist es, Kunden und Kundinnen zu helfen, mit Daten Dinge im Recruiting besser zu verstehen. Das heißt, auf der einen Seite analysiere ich viel, auf der anderen Seite versuche ich immer konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Also Dinge besser zu machen, Dinge zu optimieren, vielleicht auch Dinge zu finden, die man noch nicht so gut sind, weil den Finger in die Wunde zu sterben.
1: Und ähm, du du machst das Federführend für Deutschland, hast aber auch Einblicke weltweit, oder? Genau. Und äh, vielleicht äh, nochmal für alle zur Information, also Indeed, ähm, als äh, als großer Player am Jobmarkt hat viele Einblicke über zum Beispiel Schaltvolumen, aber auch vor allen Dingen viele Einblicke über Zielgruppen. Also was wird gesucht, was wird präferiert, vielleicht auch teilweise ähm, sozusagen Einblicke auf ähm, ja was wird als attraktiv empfunden oder wichtig. Wir hatten jetzt die Phase
2: des Homeoffice etc. Solche Daten habt ihr auch, oder? Genau. Wir haben immer, ich unterscheide das immer einmal zwischen Verhaltensdaten, also was machen Menschen ganz konkret? Das heißt, worauf klicken sie? Was für Suchbegriffe geben sie ein? Was mögen sie auch nicht? Und dann nochmal Survey-Fragen, denen wir Sachen abfragen, also Präferenzen. in denen. Das sind diese zwei Dimensionen, die wir über Jobsuchen Wissen und auf der anderen Seite noch das, was Arbeitgeber machen. Ne, gibt es viele Stellen in Deutschland, gibt es wenige Stellen, gibt es Unterschiede in Regionen nach Inhalt und so weiter und so fort. Lass uns mal ähm,
1: ein bisschen einsteigen in dieses Thema Recruiting Analytics. Die Schicht im Schacht steht auch ganz klar dank Marcel Rütten ähm, im Zeichen äh, der Daten sozusagen, auch datengetriebenes HR, datengetriebene Rekrutierung. Du hast Einblicke global. Wie, wie steht Deutschland global in diesem Thema da? Also ist, wie weit ist Deutschland im Thema Recruiting Analytics? Ich
2: glaube, die richtige Frage ist eher, wie viel liegt Deutschland zurück im Vergleich zu anderen Ländern? Also wie wie weit liegt Deutschland hinten im Vergleich
0: zu anderen Ländern, Tim?
2: Ziemlich weit. <lacht> Nein, tatsächlich ist es so, dass traditionell haben aus den englischsprachigen Ländern immer ein großer Vorsprung in dem Bereich ist, weil historisch seit vielen Jahren viel intensiver mit Daten gearbeitet wird. Da Daten stärker erhoben worden sind, dementsprechend Recruiting mehr ein Business-Case ist, der sich irgendwo lohnen muss. Ich investiere Geld möchte für das Geld auch etwas haben. Und da merkt man tatsächlich, dass Deutschland da traditionell noch ziemlich weit hinterherhinkt, in Vergleich zu anderen Ländern. Äh, könnt
1: ihr da oder du Gründe ausmachen, woran das liegt? Weil ich hätte jetzt gerade, äh, wenn man in anderen Branchen guckt, gesagt, da liegt Deutschland gar nicht so
2: weit zurück. Was wir sehen ist, wenn man sich jetzt mal die Entwicklung der Arbeitgeber, also der Unternehmen anschaut, dass es schon einen Unterschied gibt im Sinne, wie offen man ist für Neues. In dem Moment, wo das Neues nach Deutschland kommt, wird erstmal geguckt, okay, wie viele andere Unternehmen haben das denn schon ausprobiert? Gibt es einen vernünftigen Use Case? Und wenn das alles ja ist, dann kann man es vielleicht versuchen. Und in den USA ist es neu, wir testen es mal und wenn es nicht funktioniert, dann, dann, dann war es halt trotzdem ein Learning. In diese Kultur, mit neuen Dingen umzugehen, vielleicht auch Fehler zu machen, ist ein riesiger Unterschied zwischen beispielsweise USA und Deutschland.
0: Was macht denn die Fehlerkultur in Deutschland aus oder eben auch nicht aus?
2: Fehler sollen vermieden werden. Das ist relativ deutsch. Wir wollen keine Fehler. Andere Länder sind eher, Fehler sind Teil einer Lernerfahrung. Weil durch Fehler lerne ich ja, was nicht funktioniert. Wenn ich häufiger lerne, was nicht funktioniert, komme ich dem, was funktioniert, immer näher. Und denkst du, das wird sich aber zukünftig verändern? Zwangsläufig, zwangsläufig, immer im der gesamte Markt ist internationaler, das heißt, wir haben mehr Unternehmen wie uns ja auch, die mittlerweile ihren, ihren Footprint im deutschen Markt hinterlegt haben und dadurch zwangsläufig auch versuchen, diese Mentalität reinzubringen. Aber auch, es ist halt auch nicht immer einfach.
1: Das heißt, ich würde jetzt ja quasi nach deiner Antwort gehen und sagen, es ist quasi ein kulturelles Thema, das Deutschland hinterhängt. Oder haben wir auch ein, Edu, also ein Educational-Thema? Wissen die Deutschen auch noch nicht genug darüber?
2: Das hängt damit zusammen, ja. Ich merke schon, wenn ich mit vielen Leuten rede, über das Thema Data Driven Recruiting und Recruiting Analytics rede ich jetzt schon seit, erst nicht, sechs, sieben Jahren, dass da viele Basisarbeit noch zu tun ist. Und häufig, wenn Themen sind, die mit Zahlen zu tun haben, Leute noch zurückschrecken. Ich bin Dozent an der Quadriga Universität und lustigerweise der erste Kurs, der abgesagt wurde, weil nicht genug Teilnehmer da waren, war genau dieses Thema.
0: Ich würde tatsächlich gerne noch eine andere Frage stellen und zwar, wir haben ja schon angedeutet, dass es auch quasi um die Daten in der Personalgewinnung geht. A, was für Daten kann man da überhaupt nutzen, um das zu machen? Und B, welche Vorteile hat das zu möglichen anderen Methoden? Gibt es überhaupt andere Methoden?
2: Du kannst entweder wirklich Verhalten messen, also ein bisschen das, was ich gerade bei uns auch gesagt habe, was wir machen, entweder Verhalten messen über Web-Analytics-Tools wie ein Google Analytics oder andere Tools hat den Vorteil, dass es häufig in Unternehmen schon existiert. Meistens im, Online-Marketing, im E-Commerce-Bereich Online e eh schon da ist. Das heißt, man kann sich auf ein Setup aufsetzen, was schon existiert, wo vielleicht gewisse KPIs im Unternehmen auch schon genutzt werden. Und das ist immer praktisch, das erhöht die Akzeptanz und man kann viel schneller Dinge setzen. Auf der anderen Seite kann man Dinge erfragen. Das heißt, klassische Survey-Daten. über Candidate Experience, über Bewerberzufriedenheit, über andere Sachen, die kann man erfragen. Und beides zusammen hat Vor- und Nachteile. Bemessene Daten sind immer tatsächlich Dinge, die Sachen wirklich umgesetzt werden. Aber du kannst nur messen, was auch umgesetzt wurde. Also Leute, die sich nicht bewerben, kannst du halt nicht messen. Warum Leute zum Beispiel nicht sich bei dir bewerben wollen, warum sie abspringen, das ist immer schwer zu messen. Das musst du wiederum erfragen. Bei Erfragen ist es wiederum wichtig, ein wenig das äh, Fra Fragebogendesign genau im Blick zu haben. Denn kannst du dir durch die... Formulierung der Frage sehr viele falsche Antworten oder nicht wirklich sind, viele Antworten mit reinnehmen. Alternative Methode, Glaskugel.
0: Aha, im, immer gut. Ja. Immer die Glaskugel ist immer eine sehr gute Methode.
1: Ähm, wir haben jetzt viel über Unternehmen gesprochen. Wir blicken mal auf die, auf die Seite der Kandidatinnen. Da habt ihr ja auch etliche Daten. Und da habe ich mir das Thema Arbeit, Zeit, Arbeit, beziehungsweise Homeoffice rausgepickt, denn da gab es meines Erachtens einfach mal eine richtig krasse Achterbahnfahrt den letzten drei Jahren. Gerade wenn ich sozusagen auf den Markt gucke, äh, wenn ich das nicht aus Unternehmenssicht betrachte, sondern aus Kandidatensicht. Also wir, wir fangen wir an in 2020, alle ab ins Homeoffice. Dann dachten alle im Sommer, oh jetzt vorbei. Dann haben doch tatsächlich Unternehmen gesagt, ja jetzt alle wieder zurück äh, ins 100% ins Office. Also ähm, wieder zurück auf Los. Und dann ging es ja weiter, dann plötzlich mussten alle wieder raus, dann gab es Auf- und Abbewegungen und dann sind wir letztes Jahr in so eine, na wir lassen es jetzt erstmal Phase, äh, Homeoffice ist okay, äh, gerutscht. Bis dann wieder so eine, ah, vielleicht machen wir es doch nicht mehr und jetzt müssen sie doch wieder, also viel Auf und Ab. Sind Kandidatinnen verwirrt? Wie siehst du das am Markt? Hat sich da irgendwas,
2: <lacht> sieht man da irgendwas in euren Daten? Ja, man sieht etwas. <lacht> und was sieht man? Na, ich glaube, der erste spannende Punkt dabei ist, dass es ein Thema ist, was unglaublich durch eine mediale Aufmerksamkeit gepusht wurde. Und das sehen wir an einem ganz einfachen unter. Das, was die Leute suchen, ist nicht Home Office, sondern häufig Remote Work. Und trotzdem ist dieser Begriff des Home Office medial so sehr durch, äh, ja, durchs Dorf getrieben worden, dass alle oder der Großteil der Menschen nach dem Begriff Homeoffice Office. Und das ist schon so der erste Punkt, dass diese Begrifflichkeit eigentlich nicht das ist, was für eine Mensch ist. Dann sehen wir beide Entwicklungen, die du gerade gesagt hast. Wir sehen auf der einen Seite Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die immer mehr in ihren Stellenanzeigen sagen, ja, du kannst in Remote, du kannst im Homeoffice oder anderen Sachen arbeiten. Auf der anderen Seite auch das Suchverhalten. Aber ein ganz wichtiger Disclaimer, das Ganze ist eine extreme Bubble-Disposition, weil der Großteil der Jobs in Deutschland überhaupt nicht mit Homeoffice zu tun hat. Gucken wir uns die... Äh, Filialmitarbeiter im Einzelhandel an, gucken wir uns die ganze Pflege, den gesamten Gesundheitsbereich an, gucken wir uns die Baubranche an, also da wo ja wirklich ein sehr, sehr großer Anteil der Mitarbeiterinnen in Deutschland arbeiten, für die ist das Thema relativ weit weg und deswegen ist es ganz spannend, wenn man mal, wenn wir unsere Zahlen nehmen und sagen, okay, so und so viel Prozent der Stellenanzeigen, anzeigen. Ich glaube, war jetzt um die 15 Prozent am Homeoffice reagieren die meisten erstmal. ach, das ist aber wenig. Das ist jetzt aber nicht so interessant, weil die meisten eine sehr starke Akademiker-Bubble im Kopf haben, bei denen natürlich sehr viele Menschen im Homeoffice sind. Aber das ist prozentual in Deutschland nur ein verhältnismäßig geringer Hand.
0: Man muss dazu was sagen. Sorry, ich muss einen kurzen Einschub machen dass dieses Thema oder das Wording Home Office ja für Unternehmen auch gewisse Verpflichtungen mit sich bringt. Ähm, und aus diesem Grund wird es ja häufig dann als Remote-Arbeit betitelt, aber dann doch auf das eigene Zuhause beschränkt, was ich ehrlicherweise super schwierig finde, weil entweder du machst das Commitment und sagst, ja, wir bieten Homeoffice an, dann musst du dich aber auch hinter die Verpflichtungen dahinter klemmen als Unternehmen. Oder wir bieten Remote-Work an, dann darfst du den, also den Arbeitnehmenden nachher aber die Freiheiten, die eigentlich Remote mit sich bringt, auch nicht wieder wegnehmen. Was natürlich in dieser Bubble, ne? also ich verstehe total, dass in dem Fall dann jetzt 85 Prozent der, der äh, Arbeitnehmenden in Deutschland ja scheinbar eher in, in Berufe sind, die verpflichten, an einem Ort zu sein.
2: Oder zumindest, wo es nicht in den Stellenanzeigen drin ist. Auch da gibt es ja. genug Unternehmen, die aus diversesten Gründen einfach nicht in die Stellenanzeige reinnehmen. Weil also es vielleicht auch nicht so die betriebliche Praxis ist, dass man immer ein Recht hat, sondern dann hängt es vielleicht vom Vorgesetzten ab und... Die tun sich noch sehr, sehr schwer erfahrungsgemäß damit. Eine, eine Nachfrage, wie es mit den
1: restlichen Stellen aussieht. Habt ihr da in, auf Seiten der Zielgruppe trotzdem einen Anstieg an sozusagen Nachfrage nach Flexibilisierung gesehen oder sowas? Also Homeoffice ist ja quasi nur eine Ausprägung von Flexibilisierung von Arbeit.
2: Kann ja auch Schichtpläne flexibilisieren etc. Gab es da irgendwelche Ausschläge? Ja, haben deutlich. Also wir haben eigentlich in allen Dimensionen gesehen, dass das Thema gewachsen ist. Natürlich sehr stark im Bereich Homeoffice, weil es jetzt überhaupt möglich ist, ein Angebot und Nachfrage wir hier irgendwie zusammen. Ähm, aber wir sehen es auch in anderen Modellen, nach Arbeitszeitmodellen und so weiter und so fort, dass ähm, nachdem die Krise, also muss konkret sein, die Corona-Krise, nachdem die ein bisschen abgeebbt ist, in nicht mehr so einen starken Einfluss auf den Arbeitsmarkt hatte, haben wir gesehen, dass danach auch wieder die, Suchen nach solchen flexiblen Arbeitszeiten und Bohrungen gestiegen sind. Wir gehen noch mal auf ein anderes Thema, was ich extrem spannend
1: fand über die letzten äh, drei vier Jahre, ist das äh, die Entwicklung, wie viel Stellenanzeigen es überhaupt gibt oder wie, wie viel überhaupt ausgeschrieben wurde. Ähm, wenn man sich das die, die eure Zahlen im letzten Jahr anguckt, dann ist das ja quasi explodiert. Was ist denn da nach der Pandemie passiert? Also nach der Pandemie ist immer schwierig zu sagen. Ja gut, aber ich sag mal so Ende 21, Anfang 22.
2: Man muss sagen, es kam durch die Corona-Krise erstmal eine Phase, wo wir in die 20% weniger Stellen in Deutschland ausgeschrieben haben. Und dann peu à peu ist ein Wachstum eingestiegen, was das auch schon längst wieder kompensiert hat und weiter, und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter nach oben gekommen ist. Werden hatten dann teilweise mehr als 50 Prozent mehr offene Stellen in Deutschland als vor der Corona-Krise. Das ist unglaublich, so eine Entwicklung innerhalb so eines kurzen Zeitraums haben wir ehrlich gesagt überhaupt nie gesehen.
0: Und gab es dann auch automatisch mehr Bewerbungen?
2: Es gab mehr Bewerber, es gab mehr Personen, die besucht haben. Nicht im gleichen Maße, nicht im gleichen Maße, das man schon sagen. Die Unternehmen haben halt versucht zu kompensieren. Die haben wieder plötzlich einen Wachstumsmotor angeschmissen, aber es gibt ja ein mehr Jobsuchende in Deutschland deswegen.
0: Ich will, ich will darauf hinaus, wir haben ähm, zu Anfang dieses Jahres eine Folge gemacht zum Thema Jobwechsel und ähm, mir jetzt gerade hat die Tagesschau auf aktuelle Zahlen veröffentlicht, wo es darum geht, ähm, wie viele Menschen eigentlich interessiert daran sind, ihren Job zu wechseln, wenn sie etwas Besseres finden oder generell oder auch pauschal einfach nicht. Deswegen hat mich quasi in dem Zusammenhang auch interessiert, klar, mehr Stellen offen dann müsste es theoretisch ja eigentlich auch mehr Menschen geben, die dann vielleicht was finden, was für sie in dem Maße dann attraktiver wirkt.
2: Was wir sehen, ist, dass ein Effekt des Cherry Pickies stattfindet. Das heißt, wir haben ein starkes Wachstum an der Anzahl der Stellen, aber die Leute, die suchen, investieren nicht mehr Zeit für die Suche. Das heißt, sie investieren ihre Zeit einfach auf weniger Stellen. Das heißt, sie überlegen sich, Auch finde ich nicht interessant, habe ich kein Ohr no mehr für oder sonstige Viele wo ihr gesagt habt, da
0: sehen wir, dass da gerade irgendwie so ein Megastrom von Bewerbungen draufläuft.
2: Absolut. Es gab natürlich eine Entwicklung, die in der Corona-Krise alle Firmen, die durch Corona profitiert hätten, das heißt, die in derzeit Wachstum haben, der Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise ist ein Klassiker, die standen für Sicherheit, die, nicht, die mussten nicht in Kurzarbeit, sonstige Sachen. das hat sich sicherlich erstmal über eine gewisse Zeit dran danach auch wieder durchgezogen, dass Leute eher vielleicht gesagt haben, na. Ich gehe auf Nummer sicher und wechsle lieber dahin.
0: Ja, spannend. Also es ist ja einfach. Ich muss sagen, ich, ähm, als ich dazu bereit war, den Job zu wechseln, war ich auf ein Stück weit überfordert von der Anzahl. Also ich fand selbst dieses Cherrypicking schon maximal schwierig, um ganz ehrlich zu sein. Absolut. Entscheidungen
2: werden nicht einfacher durch die Anzahl der Optionen. Das wissen wir ja mittlerweile.
0: Ja, generell nicht. <lacht>
1: Ähm, wir hatten jetzt äh, die letzten äh, Monate ja wieder einen leichten Rückgang an Anzeigenvolumen, äh, wenn ich das richtig überblickt habe. Und ähm, was natürlich auch unter anderem an, der, an, den, an den nachfolgenden Krisen lag, Ich hast ja extra nochmal, ey, Moment, wir müssen ja kurz mal sprechen, welche Krise meinen wir hier eigentlich? Die äh, wie, Seht ihr auch einen Rückgang entsprechend des Volumens in der Aktivität der Zielgruppen
2: Oder sind die... Gleich aktiv geblieben, sozusagen. Es gibt immer eine gewisse Saison Saisonalität. Ich glaube, die ist ganz normal, aber mir ist nichts bekannt, dass da jetzt auch ein Rückgang zu sehen ist, der über eine saisonale Schwankung hinausgeht. Okay, ich, ich habe noch eine, noch eine interessante Frage mit, die, da bin ich auch auf die
1: Antwort gespannt. Also wir, wir hatten äh, meines Erachtens ein erhöhtes Wechselvolumen, sozusagen mehr Menschen durch das Cherry-Picken ging und auch die Anzahl der Stellenanzeigen gewechselt, als in den Jahren davor klar es war. Krise etc. Und Cherry Cherrypicking bedeutet ja unter Umständen auch, also wir, wir bewegen uns jetzt auf das Level der Thesen, Cherry Cherrypicking bedeutet ja unter Umständen auch, ich, ich mache ein paar wenige Kriterien, so wie Homeoffice, oder aber auch Gehaltshöhe fest. Habt ihr irgendwelche Daten oder Anzeichen dafür, dass es jetzt Boomerang-Hirings gibt? Also folgendes, Stellenanzeigenvolumen geht hoch, Leute fangen an zu wechseln, es gibt höhere Gehälter, weil der Markt enger wird. Es gibt weniger Leute, die äh, weniger als Stellenangebote und die Leute entscheiden sich unter Umständen aufgrund von Gehaltshöhe für einen Job. Könnte es sein, dass jetzt irgendwann wieder das als also ich sag mal Frühfluktuation
2: einsetzt? Könnt ihr sowas sehen, Lena? Jetzt, jetzt kommen wir in den Bereich der anekdotischen Evidenz rein Wir können da also sagen. Aus vielen Gesprächen, die ich führe mit größeren Unternehmen, kriege ich das Feedback, dass es eine verstärkte Fl Fl Fluktuation tatsächlich gibt. Habe ich sie gemessen? Nein. Deswegen anekdotische Evidenz.
1: Ja. Alles klar.
0: Ja, ich meine, das wird ja auch aktuell im, ich sag jetzt mal, meiner Altersgruppe extrem zu Füßen gelegt, dass wir alle zwei Jahre oder jedes Jahr den Job wechseln und immer höhere Gehälter wollen und immer weniger machen wollen. Ist das was, also könnt ihr quasi anhand der BewerberInnen auch checken, ob das quasi dieses Fluktuative, vielleicht auch eher eine jüngere Generation betreffen könnte.
2: Ich kenne keine Daten, die das verifizieren, muss ich sagen. Ich glaube, das ist gerade eher eine allgemeine Entwicklung. Ich meine, man ist ja mittlerweile auch relativ einig, dass diese Unter Unterteilung in Generationen, dass da eine, so eine krasse Unterschiede im Verhalten sind, das eigentlich eher unrealistisch ist, ein durch diejenigen eher nachgewiesen äh, werden kann. Und ist um, eigentlich durch die wenigsten Studien nachgewiesen. Anfang wie Jahres eine Studie gesehen. Und um, ich habe im letzten Jahr eine Studie gesehen, gibt, die, das ist ein größeres Selbstbewusstsein bei jüngeren, das sieht man schon, dass die in eine job handlung reingehen. Das ist auch das Siebwerk, was ich Und da kenne ich schon ein, zwei Studien, die das naheliegen. Um, aber da reden wir ja über Selbstbewusstsein. Und es ist ja nochmal das andere, Selbstbewusst Selbstbewusstsein in eine Diskussion reinzugehen oder Job-Hopper zu sein oder nach einem Jahr den Job zu wechseln, Gänisches.
0: Ja, vielleicht bei diesem Selbstbewusstseinsthema würde ich auch gerne dieses Wort, weil ich finde, Deutsch ist häufig eine sehr wunderbare Sprache, auch wenn viele Zungen anderweitig behaupten würden, nämlich sich selbstbewusst zu sein. Und das kann man ja beziehen auf, auf den Wert, auf die Fähigkeiten, auf das Umfeld, auf, auf das, was man möchte. Und ich finde, wir haben auch ein Recht dazu, das sein zu dürfen, weil unsere Welt verändert sich, Stellen verändern sich. Und ähm, ich finde, es ist total fair, dass jeder Mensch sich selbst mehr bewusst wird und dadurch auch ähm, ja, einfach confidential in der Hand. Ich meine, es ist doch bei uns allen
2: so. Also ich, ich habe jetzt mehr als 15 Jahre Berufserfahrung knapp. Ich würde auch sagen, natürlich bin ich mittlerweile auch anders in der Verhandlung als vor 15 Jahren. Das ist, glaube ich, total normal, absolut menschlich. Und wenn sich die Umgebung ändert, passen wir uns an. Ja, das Angebot,
1: was zumindest im letzten Jahr vorhanden war, legt auch ein gewisses Selbstbewusstsein mit rein. Also wenn du mehr Auswahl hast, dann wirst du ja auch ein bisschen entspannter. Dann
2: darfst du selbstbewusst die Entspannung tritt ja, ja, okay. stärker ein. Es gab ja auch tatsächlich, ich glaube in dieser Woche eine Studie, die ich rauskam, ich glaube in der Personalwirtschaft, wo es um Gehälter im HR-Bereich ging, wo die ominöse Zahl von bis zu 300.000 Euro im Raum stand, wo ich sagen würde... <lacht> Holy Moly, ich glaube, ich wechsle... Ja, ich sehe, wechsle. das Publikum ist am Lachen und uh, ja, genau das ist, <lacht> glaube ich, das, was gerade all den Markt auch verhemmt.
0: was denkst du denn, wie wird sich das zukünftig entwickeln? Werden wir noch mehr Stellen haben, die ausgeschrieben werden? Wird sich vielleicht auf einiges konsolidieren, Stichwort KI? Ähm,
2: ja, also jetzt jetzt holen wir wirklich mal die... Schau mal Kugel. ganz kurz in meine Glaskugel. Ja, ich, ich sehe sehr, sehr deutlich, ähm, nein, in den nächsten Jahren habe ich noch null Sorge, dass viele Jobs durch KI obsolet werden. Wird das irgendwann der Fall sein? Ja, für die Jobs, die ähm, aber auch jetzt schon eher in einer sehr administrativen Tätigkeit sind, in einer repetitiven Tätigkeit ähm, und alles land weiter. Da sprechen wir vielleicht über, über fünf Jahre, über zehn Jahre und so weiter und so fort. Aber in der Regel werden durch solche Disruption auch immer wieder Dinge neu geschaffen, neue Jobprofile geschaffen. Das war ja früher mit Leuten, die sich um Print gekümmert haben. Da gab es endlos viele Druckfachmänner und Fachfrauen. Und irgendwann ist alles online, online gewesen. Mittlerweile gibt es unglaublich viele Jobs, die sich mit online beschäftigen. Und das ist ja ganz normal, deswegen, ich glaube, es wird immer ein Auf und Ab gehen. Ich habe da überhaupt keine Sorge und auch nicht, dass mein Job obsolet wird. Und wenn, dann wird es einen anderen neuen Job geben.
1: Das will ich nur nochmal kurz auf das Volumen ein. Ihr habt gesagt, All-Time-High letztes Jahr. Wie siehst du die die kommenden zwölf Monate? Wird sich da irgendwas, seht ihr irgendwas? Könnt ihr irgendwas predikten, was sich im Volumen vielleicht
2: abzeichnen könnte? Da müsste ich wieder in meine Glaskugel schauen. Um, nein. Wir einfach in der Phase, wo wir durch extrem viel externe Faktoren gerade beeinflusst zu werden, durch die Ukraine-Situation, durch die Energiekrise und so weiter und so fort, dass es da ganz, ganz schwierig ist, vernünftige Voraussichten zu machen. Wir sind nicht in Krisenmodus in Deutschland, meiner Wahrnehmung nach. Das heißt, es ist schon ein seichtes, positives Fahrwasser. Aber wir haben auch in den letzten Jahren gelernt, dass es sehr, sehr schnell passieren kann durch externe Faktoren, dass das verändert wird. Deswegen würde ich ungern seriös eine Vorhersage über zwölf Monate machen. Völlig verständlich und okay. Ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss.
0: Ja, ich habe nämlich, und jetzt ist hier eine große Premiere angesagt, eine neue Kategorie entwickelt, in die Tim direkt involviert wird. Und zwar, ähm, ich tue mir noch ein bisschen schwierig mit einem Naming dafür. Ähm, ich ich habe es jetzt mal liebevoll Flasche, dein jüngeres Ich genannt. Mal gucken, das werden wir, glaube ich, noch entwickeln, den Namen. Damit bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Aber Tim, ich habe mich ein bisschen auf deinem linkedin profil okay. umgeschaut und du bist jetzt <lacht> ähm, du bist jetzt so knapp vier Jahre bei Indeed, habe ich gesehen. Und du bist ja mit so einem crazy Jobtitel gestartet, das habe ich in meinem Leben noch nicht gelesen, musste auch erst mal lesen, äh, googeln, was du da gemacht hast. Evangelist oder ich habe äh, Robindros schon auf Englisch aussprechen hören, ich weiß nicht, was da jetzt wirklich korrekt ist. Und ich dachte, was hat man mit Indeed oder was hat Indeed mit Kirche zu tun? Business Punk hat mich aufgeklärt. Es hat nichts mit Kirche zu tun. Es ist ein Mensch, der quasi für Begeisterungen in Innen und im Außen für besondere Themen besorgt und quasi ein, ein Sprecher des Unternehmens. Das habe ich das
2: so gut was Hast du? Ich könnte es aber mit einem Satz vielleicht noch klarer machen. Und zwar habe ich immer, wenn ich mich damals vorgestellt habe, weil ganz, ganz viele Menschen mal komisch geguckt haben, was macht ein Evangelist denn da oben auf der Bühne, <lacht> habe ich gesagt, naja, Recruiting ist schon so ein bisschen auch wie Glauben. Oder wie Kirche oder wie Religion. Wir machen sehr viel aufgrund von Bauchgefühl, von Meinung, von Überzeugung, aber nicht immer was aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten. Und mein Job ist, aus diesem Glauben mit Zahlen, Daten, Fakten Wissen zu machen.
0: Okay, und jetzt kommen wir mal zur Kategorie. Und zwar, wie gesagt, du bist jetzt schon knapp vier Jahre bei Indeed. Nächsten Monat habe ich gesehen. Ähm, was würdest du dem Tim von vor fast vier Jahren, der an seinem ersten Tag bei Indeed reingekommen ist, sagen, was du heute weißt, was ihn überraschen, flashen, schockieren
2: würde. Sehr gute Frage. Ich würde ihm sagen, war genau die richtige Entscheidung. Ja. Weil es war für mich der erste Wechsel von einem klassischen Unternehmen zu einem Dienstleister und ich war skeptisch am Anfang. Und ich glaube, wenn ich vier Jahre später darauf zurückblicke, war es eine mega gute Entscheidung. Und ich sitze immerhin hier mit euch. Also, ne? Das äh, hat sich doch schon mal ausgezahlt. Dementsprechend äh, würde ich Ihnen das sagen.
0: Okay, vielleicht muss ich ein bisschen präziser noch werden. Wie gesagt, die Kategorie passiert heute erstmal inhaltlich gesehen. Also Fachwissen technisch. Welches, welcher inhaltlicher Fakt in Bezug auf den Job, den du heute machst, würde dein Tim vor vier Jahren flashen? Also zum Beispiel datengetriebene Personalgewinnung ist der Shit, ich weiß
2: nicht. <lacht> Das wirkt mich jetzt ehrlich gesagt sehr wenig flashen, aber dass es zu Phasen kommen kann, wo die Wirtschaft von jetzt auf gleich sehr, sehr stark runtergeht und dann wieder sehr, sehr stark aufgeht immer von sehr unglaublich kurzer Zeit, dass also ein Arbeitsmarkt in Deutschland volatil sein kann, hätte ich nie gedacht.
0: Cool, sehr gut, dann äh, weiß ich, ich muss nächstes Mal bei der Formulierung noch präziser sein. Ähm, ja, damit sind wir am Ende von, von dieser Folge. Tim, vielen Dank, dass du da warst. Ich kann dir sagen, ähm, folgt uns auf Spotify, folgt uns bei Apple, schreibt uns äh, liebe Bewertungen, auch wenn der Ton heute nicht so eins a wie sonst. Ansonsten könnt ihr uns Themenvorschläge und auch Interviewpartnerinnen immer an die E-Mail-Adresse workandlusion schreiben. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Und Robindro, dann überlasse ich dir das. Auf Wiedersehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Tim. Es hat mich sehr, sehr gefreut, gemeinsam mit dir im Podcast zu sein. Und auch nochmal Dank an das Publikum, das hier sitzt. Und äh, ja, bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss.